0: Podcast Pageu. Informação é tudo. Debate das 10. Muito bem, no debate das 10 e de hoje vamos uh, debater os desafios dos próximos governos em Pernambuco e no Brasil. Quais as pautas devem ser prioritárias a partir de janeiro de 23, em Pernambuco e no Brasil? Combate à pobreza, à inflação, juros. Os desafios que o próximo presidente vai enfrentar. Você vai opinar pelo 99956-1213. Os nossos convidados de hoje, professor Adelmo Santos, a vereadora Galmariani, o vereador Douglas, eletricista e, claro, a sua participação. O tema do debate de hoje é a questão da fome. Eu começo pelo professor Adelmo Santos e eu lembrei de uma história de Elza Soares. Quando ela foi se apresentar num programa de Ari Barroso, ela não tinha uma roupa sequer para se apresentar e pegou a roupa da sua mãe, bem mais forte que ela, Delva. E quando chegou lá, Ari Barroso olhou e disse: Garota, de que planeta você veio? Ela respondeu: do mesmo que o senhor. E que planeta é esse? Ele disse: Planeta da Fome. Porque a família dela estava passando fome e ela foi lá para se apresentar para ganhar alguma coisa e matar a fome da família, pelo menos momentaneamente. E ela foi aplaudida de pé e tirou em primeiro lugar para a gente abrir esse tema. Por que nós estamos numa época
1: como essa, Adelmo? E ainda tem gente passando fome, muita gente. Então, a questão da fome hoje é o tema central. É o tema central no Brasil. Então, o próximo governo do Brasil, ele vai ter que se preocupar com relação a essa questão da fome. Porque o Brasil, antes da pandemia, ele já vinha num processo de, de... eu diria, de declínio em relação a essa questão do mapa da fome. E a pandemia veio exatamente para agravar o problema, né? E a realidade de hoje é isso aí, 33 milhões de brasileiros estão na extrema miséria, estão passando fome, 33 milhões. Então, é um percentual altíssimo, como a gente nunca viu. E isso tem que ser enfrentado né, pelo próximo presidente da República, né? Então, tem que ter realmente uma uma política pública, que essa política pública seja de forma universal para toda essa essa população que está sofrendo esse problema. A gente não pode pensar em outra coisa sem primeiro pensar nessa questão da fome. A fome é urgente, né? apesar de a gente ter muitos outros desafios para o próximo presidente da República, mas essa questão da fome deve ser, de fato, a principal meta, o principal objetivo.
0: Vereadora Gal Mariano, é nossa convidada também aqui no debate. Nós até estávamos conversando fora do e falando do, do, da questão da vereadora, do vereador, que são os públicos mais próximos da sociedade. É, e a gente sabe que o papel do vereador é reivindicar, é fiscalizar o executivo, mas a gente vive numa região tão carente que termina sobrando atribuições. que que, que não é da vereadoria, é do vereador, mas acaba tendo que ajudar devido às condições da nossa população. Tem sido muito procurado em relação a essa questão das pessoas sem ter o que comer, gal Aldo,
2: infelizmente, nós temos uma realidade bruta que bate em nossa porta e é diária. Inclusive, Aldo, a gente conversava aqui antes de, de começar o debate, mas antes de de chegar aqui, o o vereador Douglas já estava mostrando aí as demandas, eu já recebi acho que umas quatro ligações só nesse tempinho da manhã, e de fato a a necessidade é urgente, é de fome mesmo, é uma questão social, é uma questão até, eu eu às vezes tento não, não pensar mais nem na questão política. Eu tento me ver como humana num contexto de fome. Se eu não fosse vereadora, eu daria essa feira? Eu estaria ajudando alguém? Claro. Então, assim, se alguém está me procurando e pedindo um alimento, é porque está com fome. E isso está chegando a um extremo de você, de fato, infelizmente, a tal, algumas vezes a gente não conseguir nem atender. Mas, é como o professor Adelmo disse, é o, é o grande gargalo do Brasil, por que não dizer do mundo, mas hoje nós temos que focar e centrar nossas nossas, ações e nossas esperanças nesse país. A gente precisa cuidar desse povo. E a fome, ela também é um resultado de tantas e tantas situações de políticas públicas falhas, de tudo que a gente tem vivido nesses últimos anos, consequentemente, sem dúvida, o desemprego que hoje assola o país, o estado, não é? Nós temos hoje é, 9,3% da população brasileira, é, uma população de 10 milhões de desempregados e nós temos 4 milhões, achei esse dado muito forte, 4 milhões 300 de pessoas desalentadas. O desalentado é aquele que já desistiu de procurar. Então, assim, nós temos aí um um número de pessoas que estão à margem, são essas pessoas que estão precisando de comida, de de saúde, de remédio. E eu sempre digo, eu sempre digo nas sessões, nós não somos uma ilha afogada, está contido nesse número, é difícil.
0: A gente também está com a participação do vereador Douglas Eletricista, vereador que inclusive tem raízes no, no bairro Sobreira, ali nas proximidades, bairros ligados. E aí a gente vê que a realidade dos bairros talvez seja mais delicada do que a população do centro, Douglas?
3: É, viu só, eu faço, eu resido na periferia da cidade, né? Eu resido na área que vive à margem da... É, do município, né? Quando a gente vai olhar a questão de infraestrutura, ela é, é bem mais deficitária nessas regiões. E a gente identifica, como eu estava falando aqui anteriormente, para eu chegar aqui eu já recebi várias ligações de pedidos de ajuda. Aí que são esses pedidos: cesta básica, água, luz, gás. Então assim, quando você vai ver essa questão social questão da fome, a questão do aperto familiar, aquele que você está vendo que está acontecendo realmente é é visível, a gente consegue ver isso. Então, a gente fica muito preocupado. A companheira foi muito feliz quando ela falou na questão dos investimentos sociais. A gente, de certa forma, tem falhas em todas as áreas quando a gente vai ver. Eu estava olhando, são 33 milhões no Brasil. Hoje, o estado de Pernambuco é o quarto estado que tem 50.32 50.32 é, de sua população que vivem nessa área de pobreza a pobreza extrema e também identificar que essa, a linha de pobreza e essa, esse povo que está realmente necessitado ela também está concentrada nas grandes cidades, a gente vê exemplo de, de Recife, Caruaru é, que esses pontos por serem lugares que eu acho que tem menos é, escalou do, do, dos interiores é é maior, é mais latente, é mais visível. Aqui na cidade, em Afogada em Gazeira, infelizmente, também temos essa essa realidade, porque a gente presencia cotidianamente. Isso é todos os dias que a gente sai, a gente vê situações de extrema necessidade. É é, é até difícil de se falar, mas existem pessoas que estão assim, tipo, ou almoça ou janta, ou às vezes não almoça, toma café. Quer dizer, tão... Tem pessoas, e para dizer, eu posso dizer com propriedade, porque eu já visitei, já teve pessoas que eu me compadeci tanto assim que eu tive que fazer de uma forma ou de outra, tentar atender, porque você está vendo que a pessoa não tem o que comer dentro de casa. Então isso é horrível, você com um pai de família, com seus filhos ali, você não sabe o que é que vai fazer. E que fica feliz quando manda para a escola, porque os filhos vão ter a merenda da escola. É outra realidade que deixa muito triste, você vê isso aí. Infelizmente, é o que a gente presencia e a gente vê aqui cotidianamente.
0: Bom, Adelmo, a gente está saindo aí de uma pandemia, mas no momento difícil, no momento crítico, o comércio teve que baixar suas portas, as pessoas perderam seus empregos, e a coisa vai se normalizando aos poucos, principalmente em relação a essa questão da recuperação da economia. Essa essa gravidade aí, o número de pessoas também passando fome hoje com mais de 33 milhões no Brasil, se deve também a essa questão da da Covid-19, Adelmo?
1: Olha, isso é a, a questão estrutural da economia, certo? Você vê que a economia, é, 2017, 2018, 19, 2019, por exemplo, está como antes, um ano antes da pandemia, você vê que a economia não estava é, num processo de crescimento, pelo contrário, estava estagnada, certo? Então, a, a pandemia levou exatamente, é, é, como é que diz assim, ser a gota d'água para que a gente entrasse nesse processo de derrocada. E aí, assim, você tem que pesar nesse processo da economia a questão da inflação. A inflação é muito importante, né porque a inflação, ela corrói o salário das pessoas, ela corrói a renda, somente da classe trabalhadora, somente quem ganha um salário, dois salários, três salários, entendeu? Então, essa faixa da população, ela, ela, tem, os seus salários corroídos, ela tem os seus salários corroídos pela inflação, né então, é essas pessoas que mais sofrem um período de inflação como a gente está vivenciando. Mesmo a inflação tendo dado sinais de recuperação de baixa, certo? Mas o que acontece? Alimentos, que é o principal item, né? principal bem de consumo, como se diz, é o alimento, continua em alta, continua crescendo, entendeu? Apesar de ter abaixado os preços dos combustíveis, que isso poderia ser um fator importante para reduzir o preço de alimentos, reduzir o preço de, de material de construção de outro, outros tipos de, de produtos, mas na verdade na prática isso não está acontecendo né? não está acontecendo, aí somos se a questão da inflação, a questão do desemprego né? e do subemprego, recentemente é, foi divulgado uma, um estudo sobre a questão do emprego né? e aí houve uma redução do desemprego, só que acontece né? o subemprego uhum. né? que é aquele emprego precarizado que você ganha menos de um salário você não tem direito nenhum a informalidade, né? entendeu? Esse aí está em alta, como nunca esteve na história do Brasil, a questão do subemprego. né? Aquela atividade informal que você trabalha para ganhar 700 conto, 800, mil reais, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. E aí, junta-se a tudo isso, né? apesar do auxílio ser de 600 reais, o auxílio Brasil, mas isso não resolve o problema, né? porque a inflação corrói. E as pessoas vêm no processo de três anos, né? De problemas, de dificuldade Trazidos inclusive pela pandemia Então é isso Na verdade a pandemia Veio afetar um problema que já existia Que estava inicialmente Iniciando essa questão do problema econômico Mas que na verdade A gente está hoje vivendo uma crise E que tem que ser enfrentada Com dureza pelo próximo governo do Brasil Certo? Entendeu? Então tem que ser enfrentada essa crise
0: Vereadora Gal, a senhora vê uma luz no fim do túnel, apesar de tantas dificuldades, de que a gente pode dar a volta por cima e que as pessoas voltem a ter o que comer? Pelo menos isso, ter uma refeição digna, Gal?
2: Aldo, eu acho que essa é a pergunta de milhão, né? A luz no fim do túnel, eu acredito que a gente nem pode, mesmo que não visse, a gente não pode dizer que não vê. Tem que haver essa luz, essa luz ela tem que estar em algum, em algum lugar de alguma forma, essa luz há de brilhar, porque, do jeito que está, a gente não pode permanecer. A gente acredita que... Ontem eu até achei o o Fantástico, fazendo uma reportagem, era sobre a independência né, do Brasil, e os estudiosos, muita gente boa participando, e eles diziam o seguinte, que sempre... antes de uma crise econômica ela sempre tem e sempre existe uma crise política e nós temos assim vivido consequentes crises políticas é, no nosso país e a gente precisa entender que se não desarmarmos esses palanques e formos de fato a luta lutando pelo que as pessoas precisam aí realmente essa luz não não irá acender mas eu acredito que tem é, que as pessoas estão acordando, que tem pessoas aí que... Tem muita gente de boa intenção e que vai é, fazer essa luz voltar a brilhar. A gente precisa ver isso, principalmente nos nossos jovens, que estão aí saindo das, dos seus cursos técnicos, das suas faculdades e não tem emprego. Isso tudo desencandeia tudo é, tudo que a gente tem vivido, a fome o desemprego, a a, a desestrutura social e financeira, enfim. Acredito sim, Alda, a gente vai ter, nós temos que acreditar que tem uma luz sim. E isso vai depender muito, primeiro, da boa vontade dos gestores, né, já que a pauta é 2023 também, dos gestores que forem eleitos, da política feita de forma honesta, da da corrupção zero, da transparência 10%, e do povo estar alerta, saber falar, saber pedir, saber reivindicar seus direitos. Aí acho que essa luz acende.
0: Bom, Douglas, é como diz a música, tem alguém levando lucro e os outros não levando nada, porque é um país com tanta desigualdade social, uns ricos demais e outros pobres demais?
3: é Isso aí, infelizmente, a gente consegue identificar, né, que... Talvez a a política não tenha sido feita de boa vontade, não tenha sido feita a verdadeira política. A gente tem crises políticas aí constantemente. A gente teve agora a pandemia, onde todos sofreram, e no meio disso tudo a gente viu gente se dando bem, a gente viu estados se dando bem, municípios se dando bem. Então, quer dizer, em meio a tanta... Tanta desordem, tanta coisa ruim que já foi natural isso aí, né? uma coisa da natureza. Mas, mesmo assim, ainda tem gente que estava se dando bem, que enriqueceu, que era milionário, ficou bilionário. Então, assim, muito dinheiro na mão de poucos. Enquanto que a população que é quem vem sofrendo já com, com toda essa, essa desigualdade, sofre mais ainda. Porque o dinheiro não é dividido é, corretamente, não é dividido... como tem que ser dividido. Se a gente fizer uma análise aí da da, da época da pandemia, aquele dinheiro que veio para a mão de quem realmente gasta e precisa, que é esse povo que hoje muita gente passa necessidade e às vezes até fome, você vê que o dinheiro é bem gasto, é gasto em mercado, é, é gasto no município e esse dinheiro girou. E de uma forma ou de outra a economia teve uma... Estagnou ali Mas ela também teve uma uma pequena crescente Mesmo na época de pandemia Porque foi pouco dinheiro Na mão de quem gasta Agora quando tem muito dinheiro na mão dos ricos E e cada vez mais rico Você vê que não tem um desenvolvimento Na questão econômica Na questão social Porque infelizmente são investidos de outras formas Eu vejo mais ou menos dessa forma e, E a colocação sua é muito boa É muita gente se dando bem Em meio a tanta desordem, tanta desgraça um país tão, de certa forma, tão miserável que agora se encontra, né?
0: Os ouvintes estão participando a amiga Nalva Silva, bom dia áudio e convidados Nalva do bairro Brotas com certeza o grande desafio dos governantes os próximos será a inflação porque a situação da fome está precária no nosso país a Sebastiana está mandando o áudio aqui vamos ouvi-la
2: Bom dia, Alda, que a gente faz solidão, o que pode melhorar, investir bem é na saúde, a saúde está precisando, a pessoa vai no médico, pede um exame, o cabelo não tem condições, está faltando muita verba para isso, a gente ter condições de fazer um exame, rapaz, não adianta nem ir no médico, porque não tem assistência, aí fica difícil, né, e a, saúde, a educação, né, que está indo bem, que eu acho, Agora a violência tá indo muito mal, tem que investir também na, na violência, né, Para diminuir.
0: Tá aí a opinião da amiga Sebastiana, bom dia, aqui é Valciene, Alto da Bela Vista. O maior desafio dos próximos governantes é em relação ao combate à fome, porque as coisas estão muito caras. Tem que ter um salário digno, não dá para comprar nada, tá dizendo aqui a amiga Valciene. Lourdes Leandro tá opinando, vamos ouvir a amiga Lourdes Leandro.
4: Bom dia, Aldo Vidal e, os ouvintes, e aí o pessoal aí, e os ouvintes. É, tem muitos desafios, mas a fome eu acho que
0: está em primeiro lugar. Bom dia, um abraço. Lourdes Leandro. Obrigado, Lourdes. Além de tudo que está sendo pontuado de desafios para os futuros governos, que são importantes e graves, os próximos governantes têm o desafio de unir a nação. E o Estado que está tristemente marcado pelo ódio e pela violência Reconhecer o outro é garantir a vida Gutenberg, Lacerda Bom, até no intervalo aqui eu disse uma frase Vocês até riram E aí eu vou te perguntar Eu disse alguma bobagem quando eu falei que A gente vive numa região Que não era para habitar ninguém?
1: É, eu vou discordar de Aldo <risos> Veja só, Aldo, eu vou pegar essa tua deixa e e citar aqui um um artigo que eu li de Tânia Bacelar, que é uma das economistas mais conceituadas desse país, onde ela fala exatamente nessa linha, ou seja, que o Nordeste precisa de ser visto como aquela região de políticas compensatórias, né? como Bolsa Família, como outras políticas compensatórias. O Nordeste precisa ser visto com outro olhar, um olhar que tenha políticas estruturadoras, um olhar de, de uma região... Que tem um projeto estruturadores estruturadores né? Que, que, o, é, que veja, veja o seu potencial Que explora o seu potencial Por exemplo, energia solar né? tem, O Nordeste para a energia solar É um lugar fantástico um né? Né? Para você é, desenvolver aqui Um grande projeto de produção de energia Para o Nordeste e para o Brasil como um todo entendeu? Isso é apenas um exemplo Mas o Nordeste tem muitas potencialidades O turismo do Nordeste é fantástico né? Turismo do Nordeste, a, a energia eólica também, apesar de ser bastante questionada porque ela tem alguns, ela traz algum, algumas, é, algumas consequências ambientais, né? Mas a energia eólica também é um potencial muito bom, desde que seja feita com critério. Então, assim, eu acho que é, é importante ver o Nordeste com esse olhar. Agora, eu diria que a gente precisa olhando para para assim, para o Brasil a curto prazo, para 2023, tem alguns desafios muito grandes, viu, Aldo? E aí eu vou citar aqui um exemplo. Existe uma uma coisa chamada teto de gastos, atualmente, né? E que esse teto de gastos foi criado por Michel Temer em 2016, ele aprovou essa lei com o Congresso Nacional, onde essa lei não permite que se gaste, que se tenha despesas acima da inflação do ano anterior certo Então, se a inflação do ano anterior foi 10%, não se pode gastar mais do que 10%. É, do, o governo federal não pode gastar mais do que isso. Então, você ingessa os investimentos na área de saúde e, de, e educação. O próximo presidente vai ter que mexer nessa questão do teto de gastos. Não tem como não mexer. Se não mexer, eu estou trazendo aqui uns dados aqui para vocês terem ideia. É, e ter aqui nosso amigo Charles Maia, que é assistente social e é adário, ele sabe. Certo? Por exemplo, ações de proteção social básica, certo? A LDO 2023 vai ter uma redução de 95%. 95%. Então, como é que você vai ter uma política de assistência social? Entendeu? Outro dado importante aqui: a estruturação da rede de serviços do SUAS, certo? Vai ter um corte de 1,55 bilhões. Sabe quanto está previsto para o ano que vem? 50 mil reais. Isso aqui está. Pode pesquisar e vocês vão ver isso aí, entendeu? Então é impossível se a gente não mexer nessa questão do teto de gastos, né? E esse teto de gastos na verdade é uma é uma é uma estratégia para você manter a política fiscal do governo, né? É, Ajustados, ajustes fiscais que eles chamam, mas na verdade é para pagar juros para os bancos, né? Pagar juros da dívida pública que a gente paga em média de 800 bilhões, 1 trilhão por ano, entendeu? E aí fica a situação que a gente está. Então, isso tem que ser enfrentado. Enfrentar a dívida pública, eu acho complicado, porque até agora ninguém quis enfrentar. a questão da dívida pública brasileira. Mas aí você pode ter outras alternativas, como taxar grandes fortunas. Isso vem de ser discutido aí, alguns candidatos até têm colocado isso. Taxar grandes fortunas, entendeu? Por que não? Então, quem tem muito muito capital, muito dinheiro, que está lá no topo, tem que pagar imposto, tem que dividir um pouquinho esse bolo, né? Se não, a gente vai vai sair dessa dessa situação, nós não temos como sair. Então, essa questão, reforma tributária, para que não não precarize tanto os os consumidores no no pagamento de impostos e os microempresários, os microempreendedores, entendeu? Questão de imposto de renda, por exemplo, quem paga imposto de renda? Você você ganhar R$ 2.500, R$ 2.700, você paga imposto de renda. né? Quer dizer, é um absurdo. E quem tem dividendos altíssimos, ganha lá em cima, não paga. Né? Quem tem, é, como é que se diz assim, rendimentos altos, não paga, entendeu? Então, isso tem que ser corrigido no Brasil, tem que ser enfrentado. Como é que a gente vai, vai, vai resolver o problema da fome? Né? Voltando aqui, por exemplo, Pernambuco, eu acho que Douglas citou isso. Pernambuco está tem, tem, tem no mapa da fome como um dos, dos estados brasileiros que está mais afetado oh, pelo opa, mapa da fome. Opa, então, opa, isso né? tem que ser enfrentado. Isso, é, isso, é, isso tem que ser uma política do governo federal com os governos estaduais, entendeu tem que ser enfrentado não pode ficar da forma que está questão de moradia questão então tem muitas coisas que precisam ser né e aqui aqui assim a gente está falando aqui agora há pouco questão da educação por exemplo a educação precisa ser enfrentada a questão da educação não é fácil por quê tem um índice de evasão altíssimo certo a pandemia realmente veio assim trazer consequências trágicas para a educação né? recuperar essas crianças e esses jovens que estão fora da escola. É um desafio muito grande. Né? Recuperar até a própria qualidade da educação. Né? Entendeu? A questão dos cortes no orçamento que a gente está tá tendo na educação para o ano que vem. Saúde. A gente tem que recuperar na saúde, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização. Tem que ser recuperado esse programa. entendeu? Não está funcionando o Programa Nacional de Imunização. Certo? Então, está tendo a imunização da Covid, contra a Covid, mas não está tendo as outras que deveria ter de forma como era um programa nacional. Entendeu? Então, assim, acho que tem desafios enormes. né? Desafios enormes, tem que ser enfrentados, porque do jeito que está, né? e essa questão da fome é crucial. Vou dar aqui apenas um exemplo. O PAA é um programa fantástico, programa de aquisição de alimentos, que atende quem? Os agricultores familiares, eles produzem, vendem a produção deles, e a gente alimenta a população com produtos de qualidade, entendeu? O PA foi extinto, foi, foi desativado. É um programa que tem que ser reativado, entendeu? Não pode a gente pensar em, em combater a fome se não pensar, olhar pelo menos para um programa como o PA. Isso é o mínimo, o isso é um exercício mínimo. O né? Tem o PNAE que precisa ser fortalecido, né? que é o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, escolar, da, escolar, da escolar, precisa ser fortalecido, entendeu? Então, a gente está aqui dando alguns poucos exemplos, mas são muitos que a gente tem, muitos desafios que o próximo presidente vai ter que encarar, porque senão a gente vai, já está quase no fundo, está no fundo do poço, aí talvez para sair do fundo do poço vai demorar muito tempo. Os ouvintes continuam falando aqui,
0: vamos ouvir. Laércio.
4: Bom dia, Aldo. É, Laércio. Aldo, referente à, à melhoria da fome... E a matéria do Fantástico de ontem, que a vereadora estava falando aí, veja só. Eu assistia, eu vi eu a reportagem de ontem também. A corrupção e a ladruagem já começou em Dom Pedro I, que mostraram ontem a, a duquesa, a marquesa de Santos, recebendo caixa de champanhe para dar um jeitinho, aquele jeitinho que são acostumados a dar por debaixo dos panos. Naquele tempão lá, já fazia essa cachorrada, né? Aí como é que nós vamos matar fome? A pandemia foi um rio de dinheiro. Para onde foi esse dinheiro? Ninguém sabe para onde foi. Tanto dinheiro que isso foi nos municípios, no Estado, no geral, para onde foi? Agora, referente à fome, o presidente que entrar, ele tem que dar duro para ver se vai fazer alguma coisa. Agora, eu, eu tenho minhas dúvidas que ele vai fazer, né? o presidente da República. Qual dele vai fazer, se vai matar a fome do povo? Agora, quanto o Estado, o Estado que a gente mora hoje, o de Pernambuco, quem pegar o Estado de Pernambuco está frito. Estrada, educação, segurança, as enchentes em Recife, transporte coletivo na capital, que é uma decadência. Estão tão, perdidos,
0: estão perdidos. Muito obrigado. Abraço, Laércio. Obrigado também pela sua participação. Edjane.
2: Bom dia, Aldo. Aqui é Edjane. Aldo, o, os próximos desafios de quem, de quem vai entrar na política vai
4: ser
2: a educação, vai ser a saúde, vai ser a fome, e principalmente
0: a fome, porque as coisas estão aumentando muito. Mais dos desempregados, dando comida ao nosso povo e também da saúde, está dizendo a amiga Neide Nobre, a Geneilda Santos, está dizendo que o que precisa melhorar em relação à questão da saúde, Josefa Maria, ela também está opinando aqui no nosso debate. Vamos ouvir a Josefa.
2: Bom dia, Nil. E todos que estão aí. Eu sou o do
3: sítio Barreiros. Olha, é a fome e a saúde. A gente aqui até que não sabe, porque a saúde é tão difícil. O difícil é quando a gente vai saber e conhecer que, como é que está a saúde. É quando você... Com um parente seu, passa mal, tem que levar para fora, levar lá para a capital. Pense numa coisa: eu tenho uma neta que está do rio, já está com oito dias, desde de sexta que ela está, de sábado, lá no Recife, na fila de espera, no corredor de uma maca. E não só é ela, é várias pessoas.
0: Então tá a opinião da José foi: Gal, por que, que aumentou o número de pessoas recebendo o Auxílio Brasil, aumentou o valor do Auxílio Brasil? Tem o Vale Gás. E a gente está tendo aí aumento no número de pessoas que não têm o que comer também.
2: O grande grande gargalo das nossas necessidades se chama inflação. Nós hoje trabalhamos para comer e comemos para trabalhar. Não tem outra opção. Não não existe a opção de eu estou trabalhando e vou fazer uma reserva. Vou tentar tirar esse dinheiro da. Vou fazer minha feira e vou comprar meus medicamentos. Infelizmente as pessoas estão tendo que escolher. Por quê? Porque hoje nós estamos com inflação altíssima. É, além de. Isso não é, isso não é uma, uma situação pontual. E, e de agora nós vivemos isso no Brasil de muito tempo, mas é, a guerra na Ucrânia, a pandemia e. E hoje a crise política, a polarização, a, 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 a ausência de cuidado com o povo para cuidar de situações que não que não vão ser é, é, que não vão chegar na ponta, que não vai chegar no pobre, que não vai chegar no bairro, que não vai chegar na zona rural, tudo isso Aldo. A gente hoje está é, no contexto geral nós temos muita gente dedicado a falar e fazer algo pelas pessoas, mas só dedicado, porque na ação nós não estamos vendo isso. Então é por isso que tem um vale gás e quantas e quantos benefícios viessem enquanto nós não tivermos, como o professor disse, uma 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 nova um sistema tributário equilibrado, enquanto nós não tivermos uma transparência nos gastos públicos, enquanto nós não tivermos uma transparência Naquilo que é do povo, a gente vai sofrer com isso. O dinheiro chega, mas não dá para nada. É por isso. É porque, infelizmente, nós ainda estamos é, é, imersos no mar de muitas coisas que nem nós mesmos sabemos o que está acontecendo.
0: Bom, Douglas, é, diante de tantas dificuldades pandemia, fome, desemprego você chega num momento pra um no, no momento para exercer o mandato num momento que não, não, não era ideal, Douglas?
3: Rapaz, é, eu estou sentindo isso. Era pra, realmente, a gente chegou num momento muito difícil. Né? É, pegamos aí a, a questão econômica com muita dificuldade e isso não deixa de estourar no, na figura do vereador. Né, que é, o, é o cara que está ali na ponta, é né, o cara que recebe todo o primeiro impacto, é o cara que vivencia esses problemas cotidianamente, é a, é a pessoa que está ali entre as comunidades é, periféricas e também na zona rural. Então, a gente evidencia muito essa essa questão e realmente é um momento que não foi muito propício, mas que a gente está tentando fazer o nosso melhor, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, contribuir com a a população, com a sociedade. E eu queria pegar um gancho na na, na fala de Gal, em relação à inflação, e em relação aos preços altos de, de alimentação, principalmente. A gente teve uma baixa de combustível, mas foi gasolina e o diesel, que é o que faz mover os caminhões, trens e e os demais, ainda continua, ainda seis e pouco, dependendo do estado. Então, isso, a diminuição de preço, acho que ainda vai demorar ainda para a gente começar a sentir aqui, devido à questão de combustível. né? Eu também queria fazer só mais um adendo em relação a isso, que hoje a gente poderia ser autossuficiente se as nossas refinarias estivessem funcionando, né? foi gasto tanto e não, não se colocou para funcionar. Temos refinarias do tamanho de afogados que não funcionam, não refina um litro sequer de de diesel. Então, isso acho que também foi... Essa essa realidade que estamos vivendo foi construída ao longo do tempo. né? Não deu continuidade na questão de terminar algumas obras, como refinarias, que é de grande importância para a questão econômica, para a questão de inflação, principalmente em alimentos, e hoje a gente está pagando esse alto preço aí, pagando essa dívida toda, que é a fome em nosso país. Apesar de de existir alguns programas sociais que estão aí, como o Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil, entre outros. Queria também pegar uma fala na questão do PA e do Penai, Isso é de grande importância, mas a gente, eu presenciei aqui na região muita corrupção dentro do programa Penai, Exemplo de produtores que pagavam que pagavam para que suas suas datas fossem é, aprovadas. aprovadas e que a gente, eu presenciei algumas vezes, vi muitas conversas e fui atrás para ver, isso aí realmente aconteceu. Então, quando a gente vê programas como esse, tão benéfico, tão bom para o município, tão bom para quem produz, mas que por trás existem pessoas, como você falou anteriormente, aí que não são ricas, mas têm uma boa condição, mas se dando bem uma coisa que poderia ser muito melhor aplicada se fosse aplicada da forma correta, sem corrupção e com transparência. Então são situações como essa que a gente vai vendo ao longo do tempo e vai percebendo como é difícil manter as coisas funcionando bem quando não existe transparência e quando a corrupção ainda impera. Né?
0: Eu quero pedir desculpas aos ouvintes que enviaram áudios, textos, mas em virtude do tempo não deu para divulgar todos e nós fomos divulgando na medida devido ao horário que os áudios e os textos iam chegando. Gal, muito obrigado e sucesso.
2: Obrigado, Aldo. Obrigada, Rádio Pajaú e a todos que nos escutaram até agora. Vamos ter esperanças, vamos acreditar que as coisas vão melhorar e a gente precisa entender também. Quem bem faz é quem bem entende. E agora nós estamos vivenciando um momento político. É bom saber também que nós temos uma reforma tributária que não caminha há mais de duas décadas dentro do nosso país. Então, assim, vamos analisar com calma, com cuidado, porque agora todo mundo faz, todo mundo vai fazer, mas muitos tiveram oportunidade, outros estão tendo e ninguém está fazendo. Então, é bom a gente entender para poder fazer bem e, quem sabe, lá na frente, poder reivindicar a altura do que a gente tanto pediu e precisa. Muito obrigado, Aldo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, professor Adelmo e Douglas, e todos que nos escutaram.
0: Professor Adelmo Santos, um abraço e até a próxima oportunidade.
1: Então, Aldo, eu queria fazer a minha conclusão final aqui, é, falando dessa questão da coragem de ter que enfrentar o próximo governo, a questão do preço dos combustíveis. O preço dos combustíveis tem que, tem que descer, tem que mudar a política de, 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 de combustível no Brasil. Ou seja, aquela questão de, da paridade com o dólar aquilo ali não dá para continuar da forma como está, entendeu? Então, tem que ter coragem para enfrentar essa questão. O gás de cozinha tem que se manter, tem que descer o preço do, do, do gás de cozinha, que é um, é um item importantíssimo na cesta básica, na, na, né, na manutenção das famílias, certo? E é a questão de enfrentar o teto de gastos, que aí, aí vai ter até... Vai ter até desgaste com relação ao mercado financeiro, porque quando eu vou, no, vou mexer no teto de gastos, ao mercado vai se, né, vai se alvoroçar, como se diz. Aí sobe a bolsa de valores, aquela coisa do que a gente já conhece, né? Entendeu? Então, mas tem que ser enfrentado essa questão do teto de gastos, porque se não enfrentar o teto de gastos, não for flexível esse teto de gastos, nós não temos como se, é, como, como é, financiar saúde, educação, assistência social, Social, né? programas sociais como um todo, entendeu? Então, não tem como financiar. Então, é outra questão que tem que ser enfrentada pelo próximo governante, não tem apelação, como se diz. Então, é isso. O o, o debate está aí, a gente está esperando que realmente a gente tenha um 2023, que possa a gente olhar no fim do túnel, né, Gal, e a gente ver a luz, né? Então, é isso. Agradeço pelo espaço, agradecer aqui a companhia de Douglas e Legal, e um abraço a todos e bom dia. Vereador Douglas, eletricista, um abraço
3: e sucesso, Douglas. Desde já, muito obrigado pelo espaço e faço minhas as palavras aqui dos companheiros, né? a gente vê que é, muita coisa tem que ser feita, né? a gente vê aqui em nível de Estado, a gente tem um Estado é, que é a educação, a saúde, a infraestrutura. A gente vê a saúde aqui funcionando muito bem, mas quando a gente chega na capital, nós temos hospitais sucateados, né, a gente tem estradas intransitáveis. E, assim, quem pegar agora, a palavra de lá essa aqui, diz que o governador que pegar realmente vai ter problema. Então, infelizmente, a gente tem um Estado que está nessa condição e o governador que realmente assumir vai ter dificuldades nessa questão de, de infraestrutura e manter o Estado estável e o Estado com... É, programas sociais para tentar sair dessa dessa quarta colocação de pobreza e miséria para uma colocação melhor o estado de pernambuco está tão tão bonito tão amado tão é grandioso pode ser feito em relação ao governo federal eu creio que o que a, o que assumir vai ter grandes dificuldades a gente vê aqui quando a gente vê essa questão do, do teto de gastos é muito importante ver essa 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 parte até pela questão dos programas sociais a gente para poder sair desse desse caos todo eu creio que tem que ter um olhar especial na questão dos programas sociais para que a gente possa tirar a nossa população dessa situação de miséria e fome que a gente presencia aqui quase todos os dias
0: e assim nós chegamos ao final do debate de hoje